0: 欢迎弟兄姊妹的到来。现在我们进行的是《哥林多前书》的系列分享。今天我们进行的是《哥林多前书》十五章三十三到四十一节的内容。我们分享的题目叫“全然的改变”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间。我们一起来系统的查考圣经。你的话语是我们生活当中的帮助，你也是我们。生活当中的盼望，无论我们在什么环境之下，当我们在你里边的时候，我们会在耶稣的身上看到盼望，特别是我们看到死而复活的基督给我们所留下来的应许。我们知道有一天我们的身体会发生全然的改变，请你借着这样的话语加固我们每一个弟兄姊妹的信心。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。来看我们今天的本文，《格林多前书的》的15章33到41节。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪。因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。或有人问：死人怎样复活，带着什么身体来呢？无知的人呐、啊，你所种的若不死，就不能生。并且，你所种的不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但神随自己的意思，给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样，有天上的形体。也有地上的形体，但天上的形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。阿门。我们看今天的这个本文，从这段经文当中，我们看到了格林多教会当中的问题所在。在哥林多教会当中，有一些假师傅，虽然有属灵的知识，但实际上并不认识神。保罗现在要哥林多信徒防备他们，不要跟这些人交往，因为滥交是败坏善行的。我们如果跟一些行为不端的人或者，别有心计的人经常在一起的话，我们就会受他们的影响。有人说了，我不单要认识好人，我连那个坏人我也要认识啊、呃，这样的话防止我跌倒。但是圣经上告诉我们，滥交是败坏善行，所以我们不要自欺，不要自己欺骗自己。当我们跟一些负能量满满的人，经常在一起的时候，是你影响了他呢，还是他影响到你呢？如果你周围全都是这样的人，你一定会受他们的影响。所以弟兄姊妹，在这里，保罗是要告诉我们真理和假师傅的道理，你们不要都接受，要选一个，不要什么人的话都信。如果这个人所讲的已经明显的。违背圣经了，或者说是圣经上没有的东西，就不要去讨论他的对或者错了，因为不重要。因为每个人都有发言权，每个人都是有嘴巴，他想说什么就说什么。可是我们可以保守我们自己的心，不去随随便便滥交朋友，这样就好了。因为滥交是败坏善行的。保罗是要告诉格林多信徒要醒悟，看什么是善的，你们可以去做，不要随从那些假师傅去犯罪。弟兄姊妹，跟这些错误的人、错误理论的人交往的结果，就是受他们的影响，这会败坏你的信仰。会让你的信心减到最低，甚至说会让你的生活受其影响。有些人会像格林多人一样大胆的去犯罪。那今天在恩典之下了，如果我们所接受的教导是错误的，有些人就会以恩典为借口，肆无忌惮的去得罪别人，甚至说去犯罪。这是很。重要的一个真理是我们要明白的部分。那今天对我们来讲，我们认识了耶稣，耶稣绝不会纵容信徒去犯罪。他不希望我们跟那些不认识神的人跟他们去走，这是一件非常羞耻的事情。可是格林多人做了，他们作为一个信徒，他们竟然没有这样的分辨力。所以保罗说：“我说这话，是要叫你们羞愧。”很明显呢，格林多信徒已经知道死而复活的耶稣已经接受了耶稣，但是他们的生活、他们的思想却仍然去附和那些不认识神的人，以他们的那些哲学理论为生活的依据。跟随这些人，而不是跟随真理，所以这样的话，保罗就说：“你们不觉得这样做是让你们羞愧的一件事情吗？你有主，你却不去按照主的真理去行，反而去按照那些不认识神的话语去行。那这样来说，对我们就是一种损失了。”那哥林多人。既然你自以为有智慧，为什么你能够在最基本的真理上还受他们的迷惑呢？不信主的人不相信有复活也就算了，可是今天你已经信了耶稣了，你为什么还能被那些人的哲学理论所欺骗呢？那那些人到底有什么样的问题，让哥林多的信徒？产生了疑惑，甚至去跟随他们的哲理呢？我们看《格林多前书》15章35节，或有人问：“死人怎样复活？带着什么身体来呢？”这就是一些假师傅或者一些不认识神的人他们会问的一些事情。你说死人会复活呀？我问你一个问题：死人怎么样复活？你见过吗？你知道这个死人怎么复活吗？你像现在有些人埋在土里面很多年了，连渣都找不到啊。有些人是火葬，有的人是水葬。那你说这些人都找不着影子了，他们怎么复活呀？那将来的时候带着什么身体来呢？有些人是婴儿的时候就死了，有些人是老人都死了，那复活之后是什么样子呢？那么这些人。他不相信复活，所以他用这些问题去问哥林多信徒的时候，哥林多信徒很疑惑了。对呀、啊，这些是哲学理论无法解释痛的事情。所以这个时候啊，哥林多的信徒就被这些人的理论哎给欺骗了，说哪有什么复活呀？这让很多哥林多的信徒。对这个复活开始有疑问，死人复活是怎么回事呢？以什么样子来复活呢？当时大多数的人不认识这复活的真理，所以他们以为没有复活。那当一个人觉得没有复活的时候，只活在今生的时候，他会怎么样去生活呢？怎么舒服怎么来，反正无所谓。又没有来世，没有复活，那我们在这今生还不得吃得好点住得好点多享受点反正死就死了，没有以后了。这样的话，让格林多的信徒就会陷入到一种放纵的生活当中。他们既觉得没有审判，又觉得没有复活，那在这个世界上怎么舒服怎么来吧。所以。保罗要纠正这些人错误的认知，强调复活之后的生命是更重要、更有意义的，所以才讲了下面关于如何复活以及复活后是什么样的身体。保罗做了非常详尽的解释。我们接着往下看， 36节，无知的人呐、啊，你所种的。若不死，就不能生。其实这是保罗用非常严厉的语气，他是一种责备的话语，对那些怀疑人会复活的那些人说话。他把那些人称之为无知的人。其实他原文当中指的是愚蠢的人，大概他们所指的就是教会当中的那些假师傅，或者说。附和他们论调的那些人，这样的人呢，都怀疑死人复活的真理。也许呢，这个事情也是有当时的一些哲学家提出来的。可是，在哥林多教会当中，许多人受了这些世界哲学的影响，从而怀疑圣经上的这些真理。所以，保罗说他们是愚昧的人。因为他们所拥有的那些智慧，竟然是属世的智慧，在属灵的事情上没有智慧。而且呢，这个时候保罗不仅仅是指出他们的问题，并且他用了浅显易懂的方法来解释这复活的真理。所以他是怎么解释的呢？我们来看一下，保罗透过三个方面。透过植物来看复活，通过动物来看复活，通过宇宙来看复活。我们先来看透过植物来看复活。你们所种的，若不死就不能生，这是普遍植物生长的道理。把种子种在土里边，这个种子是必须先死了。然后它才能长出小苗，变成一个新生命。在约翰福音十二章二十四到二十五节，我实实在在的告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的。就要保全生命到永生，这是耶稣给我们所讲的一段话语。耶稣在讲，一粒麦子不落在土里边死了，它仍旧是一粒麦子，看起来是一粒非常不起眼的种子，但是它里边是有生命的呀。它放在土里的时候，这个麦子是一定要死掉的，但是死了以后呢，它就能长出一个苗来。耶稣在说自己：“如果我这个肉体死掉了，我会变成一个不朽坏的属灵的身体，会让无数的人得着我的生命。”所以保罗引用了这一段做一解释。保罗的意思是：我们所种的，如果不死，它就不能生啊。所以保罗把基督活的死比作是。麦子种在地里边这个肉身的身体的死，就好像麦子的那个子粒一样，它进入的土里边，这个子粒是一定要死的。但是它死了以后呢，它得着了一个更美的、有生命的东西。那个一粒麦子进到土里边，那个死了以后，发现长成了一个麦穗这就不一样了。这个麦穗是比原来那个小籽粒是更漂亮的。所以，当基督徒的这个肉身死了以后啊，神要给我们换一个荣耀的身体，复活的身体就是如此。跟我们现在的身体有什么不同呢？ 37节到38节，并且你所种的不是那将来的形体。不过是子力，即如麦子，或是别样的谷。但神随自己的意思，给他一个形体，并叫各等子力，各有自己的形体。保罗在这儿用麦子或者其他的子力来做比喻，告诉我们，死去的和再次长出来的生命完全不同。这是非常重要的。一粒枯萎、看起来毫无生气的种子，你把它放在土里边的时候，它长出来是有生命的，是绿色的、美丽的植物。撒下去的不是将来的形体，所以没有一个人是把一个麦穗撒到土里边去的。它撒下去的不过是个籽粒。保罗接着描述。长出来的比那埋下去的更荣耀，所以弟兄姊妹，透过这样一个比喻是在告诉我们呢。保罗说：“你现在这个身体死了，但是有一天它长出来的，是一个更丰盛的、更荣美的、更荣耀的身体。”他是做一个比喻，我们现在这个身体是个朽坏的。是不断的走向死亡的，如同麦子进到土里边，不断的死去一样。当这个身体死掉以后，另外一个就开始生长发芽了。所以，朽坏的身体不单不会成为复活的障碍，并且它会帮助这个复活的身体长出来。被埋葬的那个子粒更加的美好，所以从这个意义上来讲，基督徒们，我们不要像不信的人一样惧怕死亡。他们惧怕是因为不知道之后的样子是什么样，不知道要去哪里。我们是知道的，我们知道这个生命结束了，神会把我们这个生命改换一新。全然的改变，完全变成一个不朽坏的荣耀的身体，那是有生命的，就如同一粒麦子死了，现在长出一个麦苗，看起来非常的有生命。所以，无论是麦子或者其他的谷粒的籽粒，你取一粒放在手里边，你仔细去观察，它不过就是一个很小的，看起来好像没什么生命的东西。但是你将它种在土里边，当这个小籽粒死了以后，它就变成了一个新的形体，和原先种下去的那个籽粒啊完全不同。更让人心奇、觉得惊叹的是，你会发现这个新的形体是从旧的形体里边长出来的，旧的籽粒被埋在土里边。进入黑暗当中，现在长出来了新的子力，所以死亡的结果只会加速新生命的滋生。如果原来那个子力不死，那新的生命就无法长出来，它只有经过死亡之后，那个子力被埋在土里边。接受了一段生命的改变，它就产生了一个更美的、更具有生命力的一个新的形状。过去是一粒种子，现在变成了一个麦穗儿、麦苗儿。这就是在土里边所发生的改变。所以弟兄姊妹，耶稣基督也有三天的时间进入到死因之地。然后三天之后，耶稣的身体发生了改变，他是出熟的果子，让我们看到了耶稣新生命的样子。那有一天，我们的生命也要如此。所以在此，保罗提到了一个形体，就是要解释那些人不知道的东西。说，那我们复活之后身体是什么样子呢？是不是跟现在这个身体一样呢？在此啊。保罗这里所强调的这个形体，是指谷物生长出来之后的形体，是跟之前的完全不一样的。籽粒是指没有种植前的那个种子，那后面的形体呢？它是新鲜的，是绿色的，那是比之前的那个更强大的一种生命的状态，所以。使徒保罗再次把信徒的这个肉身的身体比作是子力，这个子力呢进到土里边之后啊，它只会越来越朽坏，就像我们现在这个身体一样，它会越来越朽坏。那如果说没有复活，这个越来越朽坏的这个子力就渐渐的失去了盼望，最后呢就完全灰心绝望了。但是呢。不是这样的，我们里边有生命，所以当我们这个身体最后进入到死亡之后，经过了一段时间的黑暗，我们安息了。然后呢，号筒一吹响，我们这个身体就像那个麦子，原来呢已经死掉了，现在有一个新的麦苗破土而出，这就是之后我们的样子。那是像耶稣一样复活的、永不朽坏的、荣耀的属灵的身体。哈利路亚。三十八节，但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。这句话的意思是什么呢？意思是，你看这个世界上各式各样的。植物的种子，哎，它形状大小它都不一样的呀。所以说，我们在这个世上的人呢，我们也是样貌都不一样。所以你看，不同的种子啊，它种下去之后长出来的新的那个苗，它也是不一样的。麦子的苗长出来，跟其他的。苹果树的苗长出来，它是完全不同的。蔬菜种子的那个籽粒种下去，它长出来的是蔬菜的形体。桃，它那个核种下去之后，它长出来是桃树的样子，是那个形体，它是各有所不同的。但是呢，神是透过这些各式各样的植物。来告诉我们呀、啊，我们完全不用担心，我们将来复活之后是什么样子。这是神他所做的。但有一件事儿我们是确定的，那就是复活之后的生命是比之前那个生命更强大的。复活之后的形体是比之前的那个形体。是要更漂亮的。从这点上，我们知道就行了。剩下的事情，至于怎么复活，那是神的事儿。就像你能把一粒种子种在土里边，可这个种子怎么样经历死而复活，长出苗，不是你能做到的事儿，那是神的事儿，交给神就行了。我们只需要相信即可。所以啊。信徒在复活的时候啊，个人要得着怎么样的一个荣耀的身体呢？那神会按照神给他们的样式，给他们一个荣耀的身体。我们估计啊，这个事情因为现在还没有显明出来，所以现在不太好下结论。比如说，无论是婴儿还是老人，当他们的生命去世以后啊，那么。复活之后的那个荣耀的身体，一定是像耶稣那样，在33岁左右最强大、最荣美的生命。天国里边并不存在小孩、老人，因为老人本身就是一种这个世界上受咒诅之后的样子。天国里边没有咒诅，所以在天国里边。没有老人，没有皱纹，没有疾病，没有死亡。我们可以想象一下，将来的那个国度里面全是从死里复活的、荣耀的信徒的属灵的身体，全是年轻人，没有一个老人。弟兄姊妹，这是神给我们的盼望所在，这是我们都要得着的荣耀的身体。却一定不是都长一个样，啊，不是像机器人一样。将来到了天国之后啊，一二三四五排号，因为长得都一样，所以不好分清楚，只能在身上贴个标签。不是那样的，我们在天国的时候啊，还是能彼此认出来的，因为呢，种子不一样，所以长出来的样子呢也有所区别的啊，弟兄姊妹。等我们将来有一天都复活了，在天国里边啊，还是都能够相认的。感谢咱们一种，所以说啊，大家不要担心，复活之后啊，啥事都不记得了，谁都不认识谁了，不是那样的啊，完全不一样。种子不同，所以长出来的样子呢，也不完全一样的啊。我们将一个小小的种子种到土里边，你看着它枯萎了，死去了，不久之后，一个青绿的小苗长出来了，然后它开始长大，开花，结果，这些是怎么形成的呢？那是神做的，这是神作为永恒的一个证据，在这个世界上要让我们看见的。他掌管死亡，他也能够将死亡转变成生命，赋予他新的生命，不同的形体，不同的荣耀。在将来有一天的时候，耶稣基督再来了以后，这些事情都要完全被。揭晓出来，只是说呢，神希望我们透过这些植物的死而复生，让我们看到神的大能，让我们知道我们将来也是如此有盼望的一群人。他们耶稣基督就是那死而复活之人出熟的果子，所以他向我们展示了一个新的领域，那就是。复活之后的身体是什么样子？那我们只是看到那个样子，我们将来有一天，啊，也要很这个相似的样子，也要从死里复活的。你记得啊，圣经当中对耶稣死而复活之后是记载了很多的事情，非常的详细，所以大家去读一读，你就有盼望了。从某种意义上来说，耶稣的身体。还是原先的那一个，但是，他又是一个完全的、崭新的、不朽坏的一个身体，就是形象是原来那一个，可是本质上已经发生了改变。他不再像从前带着肉身的以后，在这个世界上处处的受限制。死而复活之后的耶稣是更强大的，你看。耶稣在没有复活之前，在这个世界上传道的时候，他会累，他会饿，他会受地区的限制。但是死而复活之后呢，他可以瞬间到这里，他可以瞬间到那里，他可以穿越时空。当门徒们很害怕，把门关好了，在屋里祷告的时候，耶稣可以瞬间到他们中间，说平安。这些都说明了什么事情呢？死而复活之后的耶稣，那个身体不再受时空的限制。也许你今天说，我们坐这个飞机的速度已经很快了，但是死而复活之后的身体是完全可以超越这些时空的。所以这一块你们自己可以去默想一下。保罗今天是用了一个最简单自然的。例子在告诉我们：你要相信死而复活的真理，你要相信你这个身体越来越朽坏，但是这不是结局，这个身体死了以后才能够复活，不死怎么复活呢？所以弟兄姊妹，不要惧怕这个死亡，也不要说“哎呀，越来越老了，这个怎么办呢？”不，越来越老，直到死去，那才是我们真正。新生命要开始了，哈利路亚！所以说，死了以后啊，我们是有盼望的一群人，因为创造我们的那位神，他把后面的事儿要为我们成就了。感谢撒们主，我们接着往下看， 3 9节，格林多前书15章39节，凡肉体各有不同，人是一样，兽。又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。这三十九节是用了动物，透过动物来看复活。你看，这个世界上有各式各样不同的动物，有猪、狗、牛、羊、鸟、鱼，天空飞的，地上走的，水里游的。各式各样不同的动物，它们是不同的形体。透过这些是要告诉我们，天国里面不是所有的人都长一个样啊，不是那样的，它是跟这个世界一样，是五彩缤纷的，是各式各样的。所以说，复活之后的身体啊，也不是说都变成一个样了。它会有很多的不同，就像这个世界有不同生命的动物有不同的身体一样，照样死而复活之后，信徒会拥有荣耀的身体，但是呢，会根据个人生命不同，它是有差异的，是有分别的。比如说，我们很快透过下面的会给大家讲解。就是这个荣耀是不同的，耶稣的荣耀自然是最大的了。但是呢，每一个信徒的赏赐荣耀，它又是不不一样的。所以根据本节呢，我们可以看到一个事情，那就是动物各有不同的形体。我们将来信徒们死而复活以后，也会有。不同的形体，这个形体不仅仅是体现在样貌的不同，可能还有其他不同的东西。那么这些到底是什么呢？这一块我们仔细去读圣经，可以知道将来的时候，每一个信徒的工程是不一样的。我们接着往下看，一块给大家。通过这一段经文，给大家解释一下，《格林多前书》15章40到41一节：有天上的形体，也有地上的形体；但天上形体的荣光是一样的，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光。这星和那星的荣光。也有分别，好，透过上面提到的动物和下面提到各样天上的形体，是透过宇宙，我们来看看将来死而复活之后，我们到底是什么样的一个存在的样子。那在将来荣耀的世界当中，绝对不是千篇一律。大家都长一个样，跟这个世界上一模一样？不是的，它各有各的荣光。有的人是有日的荣光，比如说耶稣基督，他死而复活之后，我们可以看到他身上发出来的荣光是比那个日头还要亮的。他身上那个衣服是比世界上任何一块漂白出来的那个布还要洁白的。那是耶稣的荣光，还有的人是月的荣光。那这个月的荣光呢？很明显，透过今天的物理，我们可以知道，月亮本身不会发光，所以月亮的那个光只不过是日头反射过去的部分光芒，透过月亮给它反射下来。那么信徒们的荣光，有些人就如同这个月的荣光一样。哎，已经很好了。在黑夜的时候，月亮发出来的那个光芒是可以看清这个地上的路，会给在黑暗当中的人带去亮光，指引道路的。还有一些弟兄姊妹的荣光呢，是像星星一样的荣光，是很小的，但是它也是发光的。这星与那星的荣光也有分别，所以。有些星星，它的亮度是非常亮的，比如说这个启明星，那看起来非常大，啊，非常的亮。那还有一些星星呢，它就是闪着闪着就没影了、啊，闪着闪着就看不见了。所以弟兄姊妹，这都是在预示着将来死而复活以后，信徒们有不同的样子。这显出来了，耶稣基督的荣光是。丰满的荣耀，就像那个日光的荣耀一样。那作为我们来讲呢，有些人如同月的荣光，有些人如同新的荣光。意思是什么呢？我们在这个地上生活的时候，我们今天信了耶稣了，我们都拥有耶稣的生命在我们的里边。可是我们怎么样去活这个生命呢？有些人认识耶稣的真理多一些，他在生活当中把耶稣更多的表现出来了，那么他的荣光就大一些。他随着不断的认识耶稣的恩典，他在这个地上活出耶稣的样式越来越多，他的赏赐也多了，所以在将来的时候，他的荣耀是大的。这就是月的荣光。那还有一部分人呢，可能对耶稣的认知非常的少啊。他在他根据他自己所认识的，他去服侍去做事情，他也有荣光，只不过呢，他有的是像星星那样的荣光，一闪一闪的。那可能有些人就说了，怎么样去判断这些呢？其实很简单。你对耶稣认知多少，活出来的部分就是你荣光的大小。我不是说大家样子会变，不，样子是一样的，只不过在这个样子上会有一些赏赐，会有一些荣光是不太一样的。有些人可能是闪闪发光，全身通体发光；有些人可能就。啊，闪那个光就可能有一米吧。我是举一个例子来讲，便于大家理解。其实就这点区别，但是呢，我们还是能认出来的。这个形状呢，还是不变的。就像都是麦子的籽粒，你种到土里边去了。可是呢，你会发现，有的麦子呀，长得是非常的高，非常的壮实。那结的籽粒就多，那有的呢，那长得非常的矮，大家也没结几粒其实呢，他们都经过了土里边，都经过了黑暗，都长出来了新生命。只不过呢，这个麦穗跟那个麦穗它还是有所区别的，而区别呢，就在于大小多少，仅此而已。但是呢，样子都是差不多的。从这个意义上来讲。我是想告诉大家，你们是有复活的盼望的。你在今生，无论你拥有什么，这一切都要进入到死亡，都要消失掉的。真正的能够给你带来改变的、决定性的，是那死而复活的生命。那可能有人就问了：我们怎么样？让我们将来的那个生命荣耀越来越多呢？那就是在这个世上的时候，相信你里边住着耶稣，你按照基督给你的领受的这些恩赐、力量、爱心，不断的领受，然后活出来，让世人透过你越来越多的看到基督的荣耀。这个荣耀会存到永久的，这个荣耀谁都夺不走。哈利路亚！所以今天我们不要限制了神的大能，你不要觉得说，哎，耶稣能给我的就是让我工作好一点，让我孩子健康点呃，让我呢挣更多的钱。这可能就是非常小的新的荣光了。如果我们把我们的焦点，把我们的格局再放大一点，我们活在这个世界上的目的不是为了吃的好一点、喝的好一点、穿的好一点，我们是为了更多的人能够明白真理，然后得着那天上的荣耀、永生的荣耀。如果你把你的目标放在这上面的时候，你就明白使徒保罗为什么放弃了在这个世界上的这一切。他去追求那天上的福分了，因为他知道那个才是存到永久的。所以他的目光不是为了只得到地上的那一点赏赐，他的目光是希望拥有月的荣光或者日的荣光。所以保罗在最后的时候他说：“该守的道我守住了，当跑的路我跑尽了，必有公义的官民为我存留。”他非常清楚的知道自己在干什么，所以弟兄姊妹，我相信保罗将来的荣耀是大的，因为他真的把这个世界上的一切都看作是粪土。他知道最值得看重的是耶稣给他的使命，最值得永久性去珍惜的是神给他的指分。所以他用这个职分，用这些能力去更多的让人认识耶稣，给人去讲解真理，让人明白天国的奥秘以及复活之后的荣耀。这会让很多的人在困难当中不再惧怕现在的困难，也不恐惧未来，因为我们的盼望不仅仅在今生。我们在来生也是有盼望的。那么，就算你现在遇到了苦难，遇到了问题，遇到了挫折，你不会就此灰心绝望，更不会轻生，因为你知道这生命是神给我的，他是让我这个生命在这地上发出光芒，让更多的人透过我去认识耶稣，而这个光，神要让他存到永久的。那有人就说了：“我怎么样做才能让这个光发出来呢？”其实很简单，你在做这个事情的时候，你内心是为了自己呢，还是为了耶稣呢？你是为了让人更多的知道你呢，还是为了让人更多的去认识耶稣基督的荣耀呢？当你做了一件善事的时候，你是希望人夸你呢，还是希望人透过这个事情去夸耶稣呢？这就很明显了，一个是以自己为中心，一个是以耶稣为中心。那如果你是以耶稣为中心呢？神会把这个荣光给你永远的留着。如果我们不知道这些复活的真理，那我们在这个世界上，那就吃吃喝喝算了，因为明天就要死了嘛，那没有盼望了。保罗看到哥林多的信徒啊。因为对复活有怀疑，所以格林多信徒有很多人就放纵了自己啊！在恩典下，谁都不服气；在恩典下，谁的话也不听，想干什么就干什么。原因是什么呢？他对那位审判主不了解，不知道神为什么给我们这恩典。神给我们恩典，不是让我们去放纵，乃是让我们珍惜现在的生命。神给我们恩典，绝对不是让我们为所欲为，而是让我们用这恩典，去让更多的人认识耶稣，认识基督那无条件的爱、无条件的赦免、无条件的帮助。所以。今天我们如果不明白什么是真正的恩典，那人就会利用恩典去为自己服务。当然了，这样他可能会得着一些地上的东西，就像格林多人一样，他希望别人夸他，可能真的有很多人夸他了。可是保罗说：“啊，你呀、啊，你知道你现在就是为这个种子在服务吗？你把这个种子服务这么好有什么用啊？他是要死的，除非你认识到了这个种子死了以后。”那个生命才是值得我们去浇灌，是值得我们去精心呵护的。那现在怎么办呢？以耶稣基督为中心而活着吧，那是你在为你将来的天国存留基业。哈利路亚！所以我们看看我们周围的这个宇宙万物，这一切都是神他的手所创造的工。你透过动物、植物以及这些宇宙，你会看到神奇妙的作为。神希望你看到这些的时候，想到他的能力，更想到死而复活之后你的形状。你看到天上每天有星星闪来闪去的时候，你应该知道，主啊，我在这个世界上所做的，主，你将来要给我存留永久的记忆，如同这星一样。当你看到月亮发光的时候，你会想到说：“主啊，我在这个世界上所做的，你会为我留下永久的基业，如同这月的荣光一样。”这些都跟行为有关。你可以像一些人所说的：“我们不在乎行为，反正信了主之后，神不看我们的行为好坏了。”是，可是你知道吗？这一部分荣光是跟行为有关系的。否则，保罗就不会强调让他们努力去行善了，不会让他们活出好行为了，也不会说烂交是败坏善行了。你要知道，荣光跟行为是有关系的。所以，我也希望今天我们在恩典之下的各位亲爱的家人们，我们靠着耶稣的恩典，活出善行，为你在天上存留永久的基业。愿我们每个弟兄姊妹都拥有日的荣光、月的荣光。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，让我们知道，我们不要欺骗我们自己。我们知道是有复活的，所以今天我们乱听信息，特别是不符合圣经的东西，让人怀疑复活，这是败坏善行。我们乱听信息，以为我们什么都不需要做了，我们可以为所欲为，这是败坏善行。主，我不愿意参与其中。你赐给我一颗醒悟的心，让我一心向善，让更多的人透过我们的善行去认识耶稣，把荣耀归给我们的天赋。感谢赞美主，我相信将来的荣光是真实存在的，每个信徒的荣光。又不一样。有的人如同星星的荣光，有的人如同月亮的荣光，有的人如同日头的荣光。主啊，你让我不要虚度光阴，让我把更多的时间精力，把焦点都放在认识我们耶稣的恩典上，让我不断的领受基督的恩典，活出这恩典的生活，给我周围的人。带来帮助，让他们透过我的善行认识耶稣的美好，从而被吸引去跟随耶稣，把荣耀归给我们的天赋。感谢赞美主，你希望人人都得救，你不愿有一人沉沦，所以你在这个地上透过万物来提醒我们，我们在这个世界上是有永久的盼望。天父，我感谢你，感谢你透过这样的事情、这样的真理，让我明白，我将来会发生全然的改变。即便我现在有所损失，但主啊，我在天上那永久的荣耀永远不会受损失，因为你为我存留的，我为此而感谢你。我也为我们所有的弟兄姊妹来祷告，让我们的盼望和眼光。不仅仅只放在今生吃什么、喝什么、穿什么上，让我们把焦点放在复活的那个世界，让我们积财宝在天上，那个地方是永久的财富，是永久的荣耀。愿我们弟兄姊妹多得这天上的荣耀，你也不会失去这地上的福分。感谢赞美主，一切荣耀都归给。我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。